0: Давайте будем мудрыми, чтобы распознать эту эпоху. Матфея, глава 24, стихи 37, 51. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого, ибо как в дни перед потопом, ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие сына человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, а другой оставляется, две мелющие в жирновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет сын человеческий. Кто же верный и благоразумный раб Которого господин его поставил Над слугами своими Чтобы давать им пищу во время Блажен тот раб Которого господин его Придя найдет Поступающим так Истинно говорю вам что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин Раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. Духовное возрождение – Это возрождение сердца. И это не имеет отношения ни к материальному благополучию, ни к численному росту. Чтобы жить успешной духовной жизнью, мы должны всецело верить в Бога, который, в свою очередь, укрепит наши сердца. Этого можно достичь только если мы веруем в Евангелие, которым Господь изгладил все наши грехи и грехи всего рода человеческого. Иными словами, в первую очередь и прежде всего остального должна быть решена ваша проблема греха, и только тогда ваше сердце укрепиться, и вы сможете трудиться и ради других людей. Сегодня на утренней службе поклонения я говорил о следующем отрывке из Писания. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Матфея, глава 24, стих тридцать В этот час я хотел бы поделиться с вами словом о духовном возрождении. Очевидно, что духовное возрождение происходит только у тех, кто действительно бодрствует. Люди ныне живут в последние времена. И наш Господь в Библии сказал, что пришествие Сына человеческого будет как в одниной. Те, кто умеют распознавать время, способны распознать нынешнюю эпоху, а те, кто способны распознать нынешнюю эпоху могут испытать духовное возрождение и заниматься духовным трудом. Если человек не знает, чего хочет Господь в нынешнем веке, не может быть никакого духовного возрождения. Итак, праведники прежде всего, должны ясно осознать, в каком веке они теперь живут. И, кроме этого, если человеку известна воля Божья по поводу нынешнего века, и если он знает, что ему в связи с этим надлежит делать, в его сердце произойдет Духовное возрождение. Мы должны уметь распознавать время. Чтобы описать, каким будет то время, когда состоится его возвращение в этот мир, наш Господь сказал следующее. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии сына человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Матфея, глава 24, стихи 37-39. Иисус здесь сказал, что когда наступят последние времена, люди будут только и делать что есть, пить и жениться, и что они даже не будут знать, какая их постигнет судьба. Чтобы в сердцах тех из нас, кто родились свыше, произошло духовное возрождение, мы должны уметь распознавать время. Иными словами, мы должны понимать, в какое время мы живем, будь это время возрождения, время новых всходов, время приношения плодов и жатвы или время погибели. Бог сказал, что когда приблизится конец мира, люди, как и водни Ноя, будут заняты только своими плотскими делами. Когда в одниной пришел потоп, люди не осознавали, что их ждет неминуемая гибель, пока все они не были унесены потопом и не утонули. Так само и в нынешнем веке людей постигнет Та же судьба, если они не научатся распознавать время. Вот почему мы, рожденные свыше, обязательно должны знать, в какие времена мы сейчас живем, и когда мы это поймем, в наших сердцах произойдет духовное возрождение. Книга Эклесиаста говорит, что все под небом происходит в свое время. Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от обятий. Время искать. И время терять, время сберегать, и время бросать, время раздирать, и время сшивать, время молчать, и время говорить, время любить, и время ненавидеть, время войне и время миру. Эклесиаст. Глава третья, стихи 1, восьмой. Как гласят эти прекрасные слова под небом всему свое время, Бог сказал, что некогда было время сотворения этой Вселенной и время благоденствия Его Творения а также время конца его первого творения. И поэтому мы должны знать, в какое время мы сейчас живем. Мы должны уметь распознавать время. В какое время мы сейчас живем. Мы должны уметь точно распознать, наступило время погибели. Или нет? Близок конец мира или все еще далек? Учитывая положение вещей в мире, в какое время мы сейчас живем? Иисус сказал, что люди в ноя ели, пили и женились, пока их не постигла внезапная гибель. И разве мы сейчас живем не в такое время? Некоторым образом может показаться, что Господь здесь не сказал ничего необычного. Поскольку люди всегда едят и пьют, и все время заключаются браки, мы можем задаться вопросом. Разве можно эти времена назвать последними? Но то, что сказал здесь Господь, не означает, что людям по какой-то причине нельзя есть, пить и жениться. Но это означает, что они больше не интересуются духовными вещами, а только занимаются своей плотской жизнью. Господь здесь ясно дал понять, что осудит их, если они и далее будут так жить. И в подтверждение этого явил миру много знамений. Но если люди, несмотря на все это, будут и далее, пренебрегать этими предупреждениями, однажды их постигнет внезапная гибель без предупреждения. Вот почему Господь это сказал. В том, что люди едят, пьют и женятся, действительно нет ничего необычного. Это делают все люди, живущие на земле. Я пытаюсь объяснить, что будет в последние времена, используя в качестве примеров эти обычные жизненные дела. Я делаю это, чтобы подчеркнуть тот факт, что люди по всему миру совсем не интересуются Духовными делами А только ищут Благополучия И удовольствий Для своей плоти Мы видим Что к этому склонны люди Нашего времени Потому что подобное Имеет место Прямо у нас На глазах Чем интересуются Люди по всему миру в наши дни мне рассказали что по всем телеканалам в соединенных штатах показывают реалити-шоу например в одно время было популярным шоу под названием остров соблазнов несколько пар помолвленных или планирующих заключить брак, отправляли на необитаемый остров, чтобы они там пожили в течение двух недель. Каждая из этих пар была уверена в своей неизменной любви к своим партнерам, но фокус был в том, что на острове они знакомились с другими, несостоящими в браке людьми, которые пытались отбить их у их партнеров. Каждое их движение снималось и показывалось в телепрограмме. Эта программа обращалась к похотливым желаниям зрителей, которые были заинтригованы, сохранят ли влюбленные, друг другу верность или же изменят своим партнерам. Подобные реалити-шоу пользуются в Соединенных Штатах большим успехом. Пары в том шоу вели себя в соответствии с различными сценариями и планами действий, которые были написаны продюсером. И все это было направлено исключительно на то, чтобы соблазнить их к измене. Как мне рассказывали, некоторые из них очень быстро меняли объекты своих симпатий, и во многих случаях это заканчивалось тем, что они изменяли своим партнерам. Заинтригованная всем этим сюжетом, большая аудитория смотрела это шоу с наслаждением, желая узнать, кто сохранит верность, а кто изменит. Зрители воспринимали эти любовные отношения, Слишком близко к сердцу, возмущаясь тем, что влюбленные, которые поклялись друг другу в верности, могут так легко изменить своим партнерам при первой же возможности, и какими ничтожными и неверными бывают люди. В наше время... Любовь между противоположными полами вызывает у людей по всему миру наибольший интерес. И поэтому мы теперь наблюдаем именно то, о чем говорил Иисус, что многие люди будут заняты поисками своих половинок и бракосочетаниями. Людей в наше время настолько интересуют любовные истории, что многие телепрограммы направлены на удовлетворение этих их интересов. Существуют различные шоу телевизионных знакомств. На этих шоу показывают... Случайные знакомства И что во время них происходит Многие люди смотрят эти шоу С повышенным интересом Желая знать, будет ли случайное знакомство Иметь продолжение Такие шоу показывают по всему миру Подобные телепрограммы можно увидеть в Японии, Соединенных Штатах, в Европе и Азии, и весь мир проявляет к ним интерес. Это вне всякого сомнения свидетельствует о том, насколько люди увлечены любовными отношениями и поисками идеальных супругов, поскольку они интересуются исключительно любовными отношениями, все их мысли заняты только этим, и в этом они видят цель своей жизни. В одни был распространен крайний гедонизм и все люди были одержимы плотскими удовольствиями. И когда Бог за этим наблюдал, Он уже не мог их выносить. Люди в то время искали только плотских удовольствий вместо нормальных отношений между полами, в рамках которых мужчина и женщина вступают в брак и рожают детей, а те в свою очередь и так они естественным образом наполняют землю. То же самое происходит и в наши дни. Вместо нормальных отношений между мужчиной и женщиной, мужчины открыто ищут Удовлетворение своей похоти с другими мужчинами, а женщины с женщинами. И неудивительно, что духовное возрождение стало невозможным. Это означает, что люди уже не живут нормальной жизнью, в которой они должны благодарить Господа за то, что он изгладил их грехи и спас их, несмотря на их недостатки, и в свою очередь распространять эту благодать. Все телешоу в Корее тоже стали одинаково примитивными. Когда я включаю телевизор, я в одной программе за другой только и вижу, как какие-то дураки все время хихикают на свидании с незнакомыми людьми, а журналисты охотятся за звездными скандалами. Все настолько примитивно, что для съемки телешоу вам лишь понадобится найти несколько мужчин и женщин, сделать их героями какого-нибудь закрученного сюжета, а затем снять происходящее на телекамеру. Господь говорит, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Матфея, глава 4, стих 4. Иначе говоря, человек должен восполнять и духовные, и телесные нужды. Проблема, однако, в том, что люди покатились по наклонной плоскости и уже не могут твердо стоять на своем жизненном пути. Еще можно терпеть, если они повинуются не только своей плоти, но и духу, но вместо этого они напрочь отвергли духовные материи и стремятся только к плотскому. Что произойдет, если все люди в этом мире последуют своим плотским похотям. Богу ничего не останется, кроме как произвести суд над родом человеческим. Тот, кто способен распознать время, в которое он живет, является духовным человеком. Честно говоря, У нас с вами бывают и плотские, и духовные желания. У всех людей есть плоть и плотские желания. Эти желания испытывает каждый. Однако мы с вами верим в духовное спасение, которым Господь избавил нас от греха. Что произойдет? если человек в это уверует. Если он в это уверует и сумеет распознать время, в котором он живет, он обязан подумать и о других людях. Мы не верим, что Иисус превратился в живого Будду, и не пытаемся сделать из наших тел Сариры. Буддисты верят, что сарира формируется только если человек воздерживается от плотских желаний. Они считают, что если человек практикует самодисциплину и воздержание, от этой самодисциплины в их теле формируются кристаллы, и эти мощи называются сарира. И вот когда умирают знаменитые монахи, их тела обычно кремируют. Это делается для того, чтобы узнать, найдется ли среди пепла сарира, и степень заслуг их аскетизма определяется по количеству найденной сариры. Если монах произвел много сариры, его прославляют за то, что он практиковал исключительную самодисциплину. Если это действительно так, мы можем сказать, что человек с большим количеством камней в почках, тоже умеет владеть собой. Но ни камни в почках, ни сарира не могут быть истинным критерием нашей духовности. Духовное возрождение ныне происходит в человеческих сердцах. Позвольте мне снова сказать, что тот, кто способен, Распознать время, в которое он живет, является духовным человеком. Скажите мне, разве в нынешнем веке и в наше время все люди не потакают своей плоти? В наше время все люди одержимы любовными отношениями. Но можем ли мы отстраниться от нынешнего века полностью. Мы не можем полностью отстраниться от этого мира, потому что все мы в нем живем. Но в то же самое время нет никакого сомнения в том, что этот мир полон скверны. Если мы и в самом деле являемся духовными людьми, которые стремятся к духовному возрождению и хотят жить духовной жизнью, то что нам нужно осознать? Мы должны ясно осознать, что нынешний век – это время погибели, что суд Божий теперь не минуем, как это было в водниное, В нынешнее время мы также должны понять, что наши глаза должны быть широко открыты, и мы должны бодрствовать, и мы должны делиться духовным хлебом как с людьми божьими, так и с теми, кто еще не пришел ко Христу. Духовное возрождение происходит только в сердцах бодрствующих людей. Только эти люди испытывают в своих сердцах духовное возрождение, хоть они и живут в то же самое время, что и все остальные. По сути, все мы должны стремиться проповедовать Евангелие многочисленным людям – Которые еще его не слышали, и мы не должны упускать возможность, которая у нас сейчас есть, но мудро ее использовать, как и говорит Библия, а когда умножился грех, стала преизобиловать благодать. Римлянам, глава пятая, Стих 20. В нынешнем веке, когда умножились беззакония, мудрыми и духовными людьми являются те, кто не упускают эту возможность, но должным образом ее используют, чтобы поделиться духовным хлебом с другими людьми и спасти их от греха. И кроме того, мы должны объяснить спасенным людям, в какое они живут время, и привести их к духовному преуспеванию. Вот что такое духовное возрождение. Библия говорит, что где умножается грех, Там изобилует и благодать. Весь современный мир полон греха. Во многих странах распространена проституция, и этот убийца Спид стал большим бедствием, особенно в африканских странах, расположенных на юге пустыни Сахары. В некоторых из этих стран СПИДом болеет более половины населения. Вместе с либерализацией во многие бывшие коммунистические страны пришло нравственное разложение, и они тоже погрязли во грехе. В наше время очень многие люди даже не хотят жениться. Многие женщины предпочитают рожать детей вне брака. Таким женщинам нужно только пойти в банк спермы и заплатить за искусственное оплодотворение. Многие женщины уже родили детей таким вот образом, потому что они не желают выходить замуж, но хотят найти свое счастье в воспитании собственных детей. Многие студенты богословских учебных заведений в Корее едут в Соединенные Штаты, чтобы получить там ученую степень. Я однажды слышал, как один из них говорил, я ездил в Соединенные Штаты, и защитил докторскую диссертацию по богословию, но вернулся оттуда с завязанными глазами. Этот человек бросил свою учебу на полпути, потому что жизнь в Соединенных Штатах стала для него просто невыносимой. Он не мог вынести все эти Публичные проявления животной любви со стороны людей разной сексуальной ориентации, которые можно было увидеть повсюду, от парадного входа до самых отдаленных уголков студенческого городка, на улицах и в машинах. Все это происходило среди белого дня и без всякого стеснения. Он думал, что такие откровенные сцены можно увидеть только в кино, но увидел их повсюду и на каждом шагу. Придя в ужас от увиденного, он решил, что ему придется либо ходить с завязанными глазами, либо уехать из этой страны. Он был уверен, что если бы он там остался, чтобы защитить докторскую диссертацию, он сам полностью погряз бы в этой скверне. Поэтому он решил вернуться в Корею, так и не окончив свою учебу. Однако благодать изобилует там, где умножается грех. Раз умножаются беззакония, это означает, что сила Евангелия тоже творит великие чудеса. Вот что такое духовное возрождение. Прежде всего, духовное возрождение требует от нас всем сердцем верить в то, что Господь изгладил все наши грехи. Поэтому давайте все мы в это уверуем и будем жить с благодарностью. Если мы укрепим свои сердца Евангелием и будем проповедовать это Евангелие всем людям, пока не наступит конец этого мира, духовное возрождение начнется обязательно. Евангелие воды и духа, которое спасает всех людей от всех грехов. Разве мы не проповедуем Евангелие по всему миру через евангельский магазин, который мы открыли. Мы действительно издаем книги, чтобы проповедовать Евангелие многим людям по всему миру. А чтобы их распространять, мы с этой целью открыли наш сайт в интернете. Вот так мы теперь распространяем Евангелие, и этих людей спасает Евангелие. Именно Евангелие воды и духа. Иными словами, как бы ни умножался грех, Евангелие воды и духа дает каждому человеку отличную возможность получить прощение грехов и спастись. Кроме Евангелия воды и духа, нет иного способа спастись от этого мира, переполненного столь многими грехами. Без этого Евангелия никто не может получить прощения грехов. Без этого Евангелия нам ничего не остается, кроме как погибнуть вместе с этим грешным миром. Традиционные ценности – И нравственно-этические нормы исчезают из этого мира, в то время как беззакония умножаются, как никогда. Современный мир стремится только к материальному благополучию и плотским удовольствиям, и чем дальше, тем хуже. Так что никто не сможет спастись от этого неудержимого течения. Каждый человек, которого увлекло это течение, так или иначе старается удовлетворить собственные похоти. Однако у нас есть Евангелие воды и духа, которое может спасти людей от этих грехов. Когда наш Господь пришел на эту землю, Он был крещен и взял на Себя все наши грехи. А будучи осужденным на крестную смерть, чтобы искупить наши грехи, Он этим праведным деянием спас нас от проклятия наших грехов. Наш Господь, сделал нас с вами безгрешными и спас всех людей во всем мире. И ныне всякий, кто уверует в это Евангелие, непременно будет спасен. В каких бы грехах не погрязли люди, это Евангелие воды и духа более чем способно спасти их, От всех их грехов Мы с вами должны все это признать Мы должны признать свои грехи Признать господствующее Нечестивое течение нынешнего века Признать, что нынешний век Это время погибели А также признать что все люди потакают своей плоти, потому что в этом мире изобилует беззаконие. Мы должны признать, что так живет большинство людей, и мы с вами ничем от них не отличаемся. Мы также должны признать это драгоценное Евангелие воды и духа. И, наконец, мы должны признать, что в эти последние времена, в которые мы сейчас живем, подобные дня мноя, и мы должны проповедовать это Евангелие с еще большим рвением. Мы с вами должны понять и осознать, каким является нынешний век. Мы должны признать, что сейчас именно то время, когда мир стоит на грани гибели. Когда мир был уничтожен в первый раз, он был в таком же состоянии, как и теперь. Я знаю что некоторые люди на это возразят и скажут. Люди и раньше говорили подобное, но Господь так и не пришел. Подобное утверждала известная миссия Дами, а также адвентисты и Нострадамус. Все они предсказывали конец мира. Но разве все они не ошибались? Мои единоверцы, духовный человек – это тот, кто умеет верно распознавать время. Те, кто возрождены духовно, и те, кто жаждут духовного возрождения в своих сердцах, знают, какое сейчас время – И преданно трудятся. Если бы мы знали, в какой час придет Господь, мы бы смогли подготовиться. Иисус сказал, «Если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодствовал бы и не дал бы подкопать дома своего». Вот Такой человек является духовным. Духовный человек заранее знает, когда придет вор, и он готов к этому. Духовным человеком является тот, кто бодрствует. Он всегда готов. Именно этот человек является духовным и именно, Эти люди являются вдохновителями духовного возрождения. Некоторые дома настолько ненадежны, что, кажется, вор может проникнуть в них когда угодно. Некоторые люди настолько расслабляются и пренебрегают безопасностью своих домов, что становятся. Легкой мишенью для воров. Если вы посмотрите на окрестности, можете ли вы сказать, что они безопасны? Когда вы присматриваете себе дом, чтобы купить его, вы легко сможете увидеть, годится ли приглянувшийся вам дом для жилья. Только взглянув на дом, И даже не входя внутрь, вы увидите, что он ненадежен, и что вам нужно принять меры предосторожности, прежде чем в него вселиться, и что, если вы этого не сделаете, он будет легко доступен для воров. Однако некоторые люди не предпринимают необходимых шагов, даже если это понимают, а затем горько об этом сожалеют, когда их дома взламывают и наносят им большие убытки. Духовный человек – это тот, кто бодрствует и готовится. Если бы вы знали, в какое время придет вор – Разве вы бы не бодствовали и не сохраняли бдительность? Конечно, да. То же самое и в духовном плане. Мудрыми людьми являются те, кто всегда готовы. Это бдительные люди. Разве они не обладают духовными видениями? И разве в их сердцах не произошло духовное возрождение? Господь сказал, что Он придет как тать ночью. Неужели вор вам позвонит по телефону, прежде чем вломится в ваш дом? Нет, конечно. Вы никогда не узнаете, когда придет вор? Днем, на рассвете, в сумерках или в полночь? Или же когда вы будете наслаждаться ужином в кругу своей семьи? Никто не знает, когда придет вор. Однако бодрствующие люди отлично понимают, что может прийти вор. И принимают меры предосторожности, независимо от того, в какой час может прийти вор. Например, они устанавливают системы безопасности и надежную сигнализацию для оповещения о попытке взлома и даже оказывают вооруженное сопротивление защищая свои дома. Они принимают эти усиленные меры безопасности, чтобы защитить свои дома, чтобы задержать вора или воров, в какое время дня бы они не пришли, и они уверены, что вор будет схвачен. Те кто жаждут духовного возрождения. Если бы мы, как в этом примере, знали, когда придет наш Господь, мы бы тоже усердно распространяли Евангелие и упорно трудились, чтобы каждый, кто должен спастись, все-таки получил. Прощение грехов, а затем мы бы ожидали Господа. И если мы отдадим все свои силы, чтобы выполнить порученное нам дело распространения Евангелия до края земли, именно тогда к нам вернется Господь. Духовные люди будут только рады принять Господа. Поэтому, чтобы пережить духовное возрождение, вы должны всем сердцем уверовать в это Евангелие и распространять его повсюду. Проповедуя Евангелие, вы должны знать, в какое время вы сейчас живете, и не упускать из виду его значимость. Вот какими людьми мы с вами должны стать. Духовное возрождение в наших сердцах должно произойти подобно тому, как солнце всходит по утрам. Зная, в какое время мы сейчас живем, мы должны уверовать в Слово Божье, распространять это слово с верой и с ней уже готовиться ко дню возвращения Господа. Мы должны заранее все подготовить с верой и осуществить это в своей жизни. Хотите ли вы, чтобы в вашем сердце произошло духовное возрождение? Действительно ли вы хотите жить духовной жизнью и стать работником праведности? И верите ли вы всем сердцем в Евангелие, посредством которого Господь изгладил все наши с вами грехи? Тогда вы должны уверовать в это Евангелие, придерживаться его, проповедовать его и вести свои дела в этом Евангелии. Вы должны успешно заниматься делом проповедования Евангелия и собрать щедрые плоды в качестве прибыли для Господина. Вот такие люди – Являются духовными, и это те, кто стали вдохновителями духовного возрождения. И те, кто соединят свои сердца с этими людьми и будут вместе с ними служить Евангелию, обретут великие благословения. Однако, если вы не знаете, в какое время вы сейчас живете, от вашего служения не будет никакой пользы. Даже если вы спаслись, обрели великую веру и пытаетесь вообще не грешить. Например, успех вашего бизнеса напрямую зависит от того, Подходящее ли сейчас время для того, чтобы открыть то или иное дело? Недавнее похолодание в Сеуле привело к тому, что во многих домах разморозились трубы водоснабжения, и я слышал, что в течение некоторого времени пользовалась повышенным спросом готовая еда которую продавали на вынос из-за того что разморозились трубы и городское водоснабжение было отключено люди не могли приготовить себе пищу и поэтому покупали себе готовую еду предлагая готовую еду Некоторые рестораны очень хорошо заработали. Мои единоверцы, вы должны знать, когда придет подходящее время. Если вы владелец ресторана, который продает готовую еду, и ваш бизнес преуспевает и приносит вам большую прибыль, то вы должны приготовить намного больше блюд, чем прежде, чтобы удовлетворить растущий спрос, потому что это очень выгодное дело. Только тогда вы сможете воспользоваться возможностью и получить огромную прибыль, пока это еще возможно. Мы сейчас проповедуем Евангелие, рассылая наши книги по всему миру. Мне недавно позвонил преподобный Ким, который руководит нашим литературным служением в Соединенных Штатах и сообщил о резком повышении транспортных тарифов. Стоимость почтовых услуг тоже выросла настолько, что почтовый служащий сказал пастору Киму, что это тоже стало для него большой неожиданностью. В Соединенных Штатах усилилась инфляция, и эта ведущая экономика в мире сейчас испытывает в серьезные трудности. Те, кто знают, в какое они живут время, являются мудрыми и благословенными людьми. Если мы с вами действительно хотим, чтобы в наших сердцах произошло духовное возрождение, мы должны осознать, в какое время мы сейчас живем признать это, верить в это и проповедовать Евангелие. Что касается меня, то я очень хорошо знаю, какое сейчас время, и вы, наверное, тоже, поэтому мы, живущие в нынешнем веке, тем более не должны обращаться к плотским вещам. Но я не говорю здесь, что вы должны стараться быть такими глубоко религиозными людьми, как фарисеи, и на сто процентов совершенными. Я не считаю, что вы должны жить под такой личиной, как эти религиозные торгаши. Даже несмотря на то, что мы с вами подобные всем прочим людям, живущим в одно и то же время, мы отличаемся от плотских и мирских людей тем, что мы истинно спасены. Тот факт, что мы располагаем Евангелием воды и духа и проповедуем это Евангелие, отличает нас от плотских людей, которые не родились свыше. Благодаря этому различию мы способны зажечь пламя духовного возрождения, и мы сейчас действительно являемся вдохновителями духовного возрождения. Давайте верить в Евангелие, крепко хранить, его в своих сердцах и преданно вести евангельское дело. Мы сейчас проповедуем Евангелие воды и духа. Мы распространяем электронные книги через наш веб-сайт и высылаем бумажные книги тем, кто заказывает их по электронной почте. Сейчас церковь в городе Вонджу занимается распространением наших книг по всему миру. Ежедневно рассылается по меньшей мере несколько сот экземпляров, а иногда тысячи и даже тысячи тысяч экземпляров книг, в одно и то же время отсылается нашим партнерам, которые согласились распространять их от нашего имени. Недавно мы послали деньги нашему партнеру в Индии для издания 8 тысяч наших книг на тамильском языке, когда наш веб-сайт посещает какой-нибудь индус и заказывает наши книги на тамильском языке мы пересылаем его адресные данные нашему партнеру в индии а тот отправляет наши книги по указанному адресу он также предложил дать объявление в своем журнале о наших первых двух англоязычных книгах. В Индии многие люди поклоняются коровам и купают их в реке Ганг. Население Индии приближается к миллиарду. И это огромный духовный рынок, в котором полно заблудших душ. Хотя мы должны всеми возможными Способами поддержать дело проповедования Евангелия в Индии, я считаю, что достаточно вложить 100 тысяч долларов, чтобы широко распространить Евангелие. Я уверен, что если вложить в Индию 100 тысяч долларов, мы сумеем проповедовать евангелие большинству людей которые живут в городах хотя и не во всей стране в индии есть несколько основных языков и мы решили перевести наши книги на все основные языки на которых сегодня говорят в индии и издать их чтобы их можно было распространить повсюду. Я уверен, что если мы вложим в это деньги, Евангелие в Индии получит широкое распространение. Евангелие распространяется не только в Индии, но и в других странах. К настоящему времени наши книги – переведены на десятки языков в десятках стран, но намного легче и результативнее распространять Евангелие через интернет. Мы с вами должны верить в Евангелие, дорожить им в своих сердцах и настроиться на ведение евангельского дела веруя в то что сейчас последние времена мы не должны упускать этой возможности если мы ее упустим мы не сможем распространить евангелие и ни в чем не добьемся успеха поскольку в американской экономике начался спад она потянет за собой всю мировую экономику. Неблагоприятные экономические эффекты в очень скором времени будут ощущаться повсеместно. К счастью, для Южной Кореи сейчас открывается путь для установления прямой связи с Европой. Я уверен, что однажды Северная Корея станет открытой страной, и Южная Корея установит прямое железнодорожное сообщение с Европой. Это окажет положительное воздействие на нашу экономику, которая в прошлом переживала трудности а также предоставит идеальную возможность для распространения евангелия наше правительство сейчас работает над этой экономической инициативой через несколько дней корею посетит президент россии путин одной из целей этого визита являются поставки российского газа в Южную Корею. Россия владеет такими огромными запасами природного газа, что ее народ не в состоянии потребить его полностью. Поэтому у президента Путина возникла идея, продавать природный газ в Южную Корею и с этой целью построить железную дорогу или трубопровод через территорию Северной Кореи. В свою очередь Южная Корея тоже может поставлять в Россию огромное количество своих товаров по железной дороге и наоборот. Россия это самая восточная европейская страна. Если дипломатические инициативы Южной Кореи по отношению к своим северным соседям будут иметь успех, в Азии появится сильный центр, политического влияния, который также станет важным центром торговли и коммерции. Если Бог решит открыть Европу и Северную Корею, это произойдет в ближайшем будущем, шаг за шагом, это уже претворяется в жизнь. Это означает, что Европа и Азия широко открывают свои рынки. Национальные интересы вовлеченных стран являются движущей силой таких проектов. Расширение экономического сотрудничества и товарообмена вот к чему стремятся. Все заинтересованные страны – Южная Корея, Россия и Северная Корея. Северная Корея будет получать доходы от транзита, а в экономике Южной Кореи произойдет значительный подъем благодаря появлению нового «шелкового пути» который откроет доступ в Китай, Россию и Европу через Северную Корею. Поскольку я говорю о политике и экономике и анализирую будущие события в мире, у некоторых людей может возникнуть впечатление, что я углубленно изучал эти вопросы, но в действительности я изучал их лишь поверхностно. Я говорю вам все это только потому, что верю в Слово Божье и знаю, что будет делать Бог, чтобы ни сказал Господь, Он это сделает. И я в это верю. А вы? Понимаете ли вы, каким является нынешний век? Мы живем в эпоху, когда идеология уже не имеет никакого значения, но все решают деньги. В основе нынешнего века стоят деньги и удовольствия. Это означает, что нынешний век является последним. Библия говорит, что в последние времена перед концом будет усиленно проповедоваться Евангелие, и сейчас именно такое время. Но эта возможность будет не очень продолжительной. Она будет отнята через несколько лет. Весь мир в конце будет опустошен экономической войной. Это будет сопровождаться разрушительными стихийными бедствиями. Вследствие разрушения окружающей среды разразятся новые болезни и распространятся повсеместно. Недавно было объявлено, что в настоящее время весь мир находится под угрозой заражения коровьим бешенством. И Корея тоже не исключение. Сообщается, что случаи этого заболевания были выявлены более чем в 100 странах мира и ни одна страна не застрахована от угрозы заражения коровьим бешенством в результате многие люди по всему миру могут умереть в любое время треть из них погибнет от болезней еще одна треть от войны и огромное количество людей погибнет в последующие годы. Только подумайте, во всем мире погибнет не 100 тысяч, не 200 тысяч, а 2 миллиарда из шести миллиардного населения Земли. Вполне возможно, что полмиллиарда или миллиард людей погибнет не только от атипичной пневмонии или коровьего бешенства, но и от новой ужасной болезни, прежде невиданной и неслыханной. Откуда я это знаю? Это не мои собственные знания, но я знаю это из слова божьего потому что во мне пребывает святой дух некоторые люди не погибнут потому что бог будет хранить прежде всего тех кто проповедуют евангелие и живут ради него однако те кто не посвятили себя евангелию могут в то время умереть вместе с остальными, когда погибнет огромное количество людей. Только подумайте, полмиллиарда людей умрут одновременно. Неужели вы считаете, что это еще не конец? Я говорю все это не для того, чтобы запугать вас и этим заставить вас мне поверить. Я просто излагаю вам факты так, как есть. Когда по всему миру начнутся пандемии неизвестных болезней, еще более заразных, чем коровье бешенство и спид, и повсюду разразятся стихийные бедствия Сотни миллионов людей погибнут одновременно. Но если вы не хотите признать очевидного и считаете, что нынешний век ⁇ это еще не конец мира, вы это поймете только когда конец действительно придет, но уже будет слишком поздно. Вы должны предвидеть ближайшее будущее и осознать, что последние времена уже здесь, при дверях. Такой сценарий стал очевидным. Стоит только послушать ученых и врачей. Вы должны поверить и признать, что конец близок. И вы должны знать, в какое время вы живете? Те, кто жаждут духовного возрождения, умеют распознавать время. Также они проповедуют Евангелие. Этим людям Господь даст все, что у него есть. Как и сказал Господь в своей притче, что Господин доверит своему преданному слуге все, мы действительно получим все, что Он имеет. Мы обретем Царство Небесное, равно как и тысячелетнее Царство, и всю Его славу. Но что будет с теми, то не верят в грядущие последние времена и не хотят жить ради евангелия сейчас давайте обратимся к слову божьему если же раб тот будучи зол скажет в сердце свое не скоро придет господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает и в час, в который не думает и рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач, и скрежет зубов» Матфея, глава 24, стихи 48-51 Этот очень наглядный стих говорит, что только смерть ожидает людей, которые отказываются верить в то, что сейчас такое же время как и во дни ноего потопа. Это те, кто только едят и пьют с друзьями, кто безнаказанно сеют хаос и погибель, и кто живут только для себя, не заботясь о том, погибнут их души или нет, как будто они уверены. «Даже если завтра эта планета погибнет, сегодня я буду пить и веселиться». Бог сказал, что Он не только строго накажет бездуховных людей, но, что еще хуже, ввергнет их в ад. Он поступит с ними, как с фарисеями, сказав им строго, Ваше спасение отменяется. Вам назначен удел с лицемерами. Иными словами, с людьми, которые не служат Евангелию, поступят как с теми, кто не родились свыше. В Божьих глазах самыми неблагодарными людьми являются те, кто не верят в Его Слово. Тот, кто не верит в Слово Божье, даже после рождения свыше, виновен в неблагодарности. Когда царь обращается к своим подданным, все они должны внимательно слушать. Если же они отнесутся к нему с пренебрежением, и не поверят Его слову, они только навлекут на себя Его гнев. Библия говорит, что эти люди, которые выказывают свое неуважение, будут плакать и скрежетать зубами. Я не говорю, что это случится с вами. Мы с вами уже получили... Прощение грехов. Я говорю, что мы должны осознать, в какое мы живем время, и стать вдохновителями духовного возрождения, понимая, что сейчас наилучшее время для того, чтобы проповедовать Евангелие всем людям, погибающим от греха, Мы не должны упускать этой возможности. Мы должны до конца использовать эту возможность и заняться евангельским делом. Ныне для нас наступило время проповедовать Евангелие всем окружающим, нашим семьям и всем людям по всему миру. Всеми доступными нам средствами через интернет, печатные и электронные книги, электронные письма и из уст в уста. Наступило время стать вдохновителями духовного возрождения и спасти каждую душу, проповедуя Евангелие. Таково мое послание в двух словах. Люди, которые жаждут духовного возрождения, это те, кто знают, какое сейчас время, кто преданы Богу, кто делятся духовным хлебом с божьими людьми и теми, кто еще не стали таковыми. Мы с вами должны стать вдохновителями духовного возрождения, и мы должны жить нашей духовной верой. И хотя мы сейчас живем в этом мире, не располагая большими силами, Бог по-прежнему действует через нас. Он действует через наших сестер, наших братьев, наших студентов миссионерской школы, через каждый отдел в церкви и через каждого отдельно взятого святого. Бог побуждает каждого из нас трудиться, чтобы распространять Евангелие, и служить ему. Мы ныне зажигаем свет духовного возрождения по всему миру, объединяя свои силы по всем Божьим церквям в Корее и подключая служителей Божьих и всех святых, рассеянных по всему миру. Помните, что Бог действует только через нас. Мы, Его уста, Его руки, Его ноги и Его тело. Храните свою веру и не сворачивайте с этого пути. Давайте все мы с этой твердой верой И убежденностью зажжем пламя духовного возрождения в эти последние времена, и пусть оно горит до самого конца. Давайте все вместе начнем духовное возрождение по всему миру.